0: Like it, favor'dan herkese merhaba, ben Ayşegül. Podcast yapmaya başlamayı planlıyordum fakat böyle bir konuyla başlamak ve şu anda karşınıza çıkmak bana da sütçüze oldu. Podcast'imin ilk bölümü isteklerimizi nasıl gerçekleştiririz, nasıl hayallerimizdeki hayatı yaşarız ya da diğer bir tane tabiriyle yaşamın lütfunu nasıl iliklerimize kadar hissederiz. Aslında yıllardır sorulan, yıllardır cevapları aranan bir konu. Bu konuyu anlatmak için şimdiye kadar birçok kitap, film, video, içeridek vs. birçok şey mevcut. Ben ise durumu özetlemek için üç ana kaynağı kullanmayı düşünüyorum. Bunlardan birincisi Secret Filmi, Türkçesini Çekim Yasası, Sır. İkinci olarak Neal'da notlu Walsh'un Tanrı ile Sohbet Kitabı. Ve son olarak podcast'imizin sonunda yapacağımız uygulamada Shakti Gawai'nin Yaratıcı İmgeleme kitabından yararlanacağız. Konumuz isteklerimizin nasıl gerçekleştiğini anlamak ve bunu hayatımıza uygulamak. Fakat bir düşünelim. dediğimiz neden gerçekleşmiyor ya da neden dualamaza cevap alamıyoruz? Belki istediğimiz sadece mutlu bir yuva kurmak, para kazanmak, Yaşamdan keyif almak, belki de sadece bulunduğumuz ortamda lider olmak fakat başlanma sorunu yaşıyoruz. İyileşmek istiyoruz fakat hastalıklardan kurtulamıyoruz. Bunun gibi bu konuyu daha da arttırabiliriz. Bu konuya birçok örnek verebiliriz. Hatta şu da bir gerçek ki konumuz yakınmak ve şikayet etmekse bu listeyi eminim ki hepimiz hızlı bir şekilde alabiliriz. Ne yandan da kimi hayatlara baktığımızda sağlıklı, bolluk içinde yaşayan, her an gülebilen, yaşamaktan sonuna kadar keyif alan, istediği evi, arabayı kolaylıkla alan birçok insan da var. Fakat ne oluyor ki? Kimileri için hayat böylesine kolay akarken kimilerimizin çaresizlikleri ve zorlukları var bu hayatta. Aslında olan şeyin cevabı söylerken çok basit arkadaşlar. Evrenin belirli yasaları var ve hepimiz bu yasalara tabiyiz. Demek ki kimilerimiz bu yasaları öğrenmiş, mutluluk içerisinde, bollukla, sağlıkla yaşarken kimilerimiz de hayatına olumsuz duygularıyla devam etmekte. Evet, Şimdi tam içeriye başlamadan şöyle bir anladıklarımıza bakıp özetleyelim. Ortada isteklerimiz var ve gerçek bir yaşantımız var. Ve bir de evrenin yasaları var aslında. Bu üç maddeyi temel olarak kendimize düşünelim. Gerçek hayatımız, isteklerimiz ve kainatın, evrenin yasalarıken Buradan şu düşünce ortaya çıkmakta. Hayatımızın harikulade, muhteşem olması bize bağlı ve bütün sorumluluk bizde. Bu da bu konuya şöyle söyler, yaşadıklarınız düşüncelerinizin sonucudur. Secret filminde şöyle bir açıklık getirilmekte, kendi gerçekliğinizi siz yaratabilirsiniz. Sadece siz. Neil Donald Walsh ise şu şekilde anlatmaktadır. Hayatının gerçekten rayına oturtarak ilerlemesini istiyorsam, düşünceni değiştir. Demek ki bu evrendeki yasaların temel mantığı düşüncelerimizden başlamakta. Eğer şu anki gerçek hayatımız, gerçek yaşantımız düşüncelerimize bu kadar bağlıysa ve evrenin yasalarının temel maddelerinden birisi düşünceyse, burayı biraz daha inceleyip umuyorum ki en son yapacağımız uygulamalarla beraber konuyu her birimiz kendi hayatımızda çözümleyebiliriz. Yasalar demişken bu yasa çekim yasasıdır. Çekim yasası iyi düşünür ya da iyi odaklanırsan düşündüğünü alırsın der. Ya da odaklandığın şey yakınmaksa ya da şikayet etmekse istemediğin şeyse çekim yasası sana bunu verir. Fakat istediğine odaklanırsan bu olur. Kendimizi bir mıknatıs, düşünceleri, insanları Olayları hayatlarımıza çekenin kendimiz olduğunu bilerek yaşarsak her şeyin daha da farkında olabiliriz. Bu yaşadığımız tüm olaylar için geçerlidir. Hadi bunu bir örnek verelim ve bunu her birimiz kendi hayatımıza göre değerlendirebilir. Mesela son model lüks bir arabamız olsun istiyoruz. Bu örnek Secret filminde geçen bir örneklemeydi. Bu yüzden ben de burada paylaşmak istedim. Hayalinizde yani odaklandığınız şeyde bunu canlandırırken o lüks arabanın sürücü koltuğuna oturalım, o direksiyonu tutalım, işte aynalardan etrafa bakıp arabanın lükslüğünü kendi içimizde yaşayalım ve gerçekten sanki o anda bunu odaklarken kendimizi bunu canlandırırken bunu hissedelim. mesele burada arabanın içinde olmak. Eğer biz arabaya dışarıdan e, ciğerci kedisi misali bakarsak belki de sadece hayatımız lüks arabalara bakmayla geçer. Çünkü odaklandığımız şey bakmak. Eğer odaklandığımız şey arabanın içinde bunu sonuna kadar hissetmek olursa bu isteğimizin gerçekleşmesi çok daha yüksek bir ihtimal. Bu örneği kendi hayatımızı çeşitlendirebiliriz. Mesela çok zengin olmak istiyoruz. Eğer hayalimizde sadece zenginlere özenerek, sadece zenginlere karşı bir bakışta bulunursak, araba örneğindeki gibi buna bakmayı düşündüğümüz için bu gerçekleşir. Ama siz sanki böyle para yanınızdaymış gibi, paranın sizin olduğunu hissederek bu uygulamaları yaparsanız, paranın size gelmesi çok daha kolay olacaktır. Belki de bu örnek güzel bir evlilik, sağlıklı olmak, keyifli olmak gibi bunu daha çok çeşitlendirebiliriz bu size kalmış bir şey fakat önemli olan her ne istiyorsanız isteyin odaklandığınız hayal ettiğiniz şeyin içinde olun onu sanki aklınızın bir köşesinde var olan baktığınız işte ara ara hayal kurup da kapattığınız bir konuymuş gibi hissetmeyin sanki bunu yaparken o heyecanı, o coşkuyu yaşayın. İsteğiniz gerçek olmuşçasına kalbiniz çarpsın. O mutluluk bütün vücudunuzu sarsın. İçiniz kıpır kıpır, minnet dolu, şükranla gerçekleşmiş isteğini yaşıyor olsun. Önemli olan kısım burası arkadaşlar. Odaklandığınız şeyde odağınızın, hayalinizin sanatçısı, yazarı sizsiniz. Siz nasıl imgeler, nasıl betimlerseniz onun olma ihtimalini arttırırsınız. Bu yüzden aslında her birimiz kendi hayatlarımızın yazarıyız. Çekim yasasını daha iyi anlamak için Secret filminde şu tarz bir örnekleme yapılmıştı. Ee, konu şu şekilde ilerliyor. Yasaları olan bir evrende yaşıyoruz. Mesela yer çekimi yasası. Bir binadan düşerseniz düşerseniz. İyi ya da kötü. Gerçekimi iyi ya da kötü olmanla ilgilenmiyor. Yasası gereği yere düşersin. Çekim yasasında da aynı şey geçerli. Odaklandığın, düşündüğün gerçek olur. İyi ya da kötü olması çekim yasasını değiştirmez. Senin hayatını değiştirir. Bu örneği gördüğümde benim aklıma şu örnek geldi. Elimizde bir dosyamız var Excel programı üzerinde. Ve bu dosyada... Belki satırlarca, binlerce satırlık veri var. Ve bizim isteğimiz 3 adet özet bir veri bulmak. Biz eşittir fonksiyon denklemi formülünü yazamıyorsak, belki bu çok basit bir formül, maalesef o işlemi yapmamız bizim için Çin işkencesi olur. Ya doğru bulabiliriz, belki yanlış yapacağız, gözümüz kayacak, yanlış veriyi alacağız derken, Konucu bulmak bizim için aşırı ızdıraf verici bir hale gelecek. Fakat siz belki aşırı basit olan dediğim gibi bu formülü biliyorsanız sizin için bunu yapmak, o veriyi bulmak çok kolay. Aslında isteklerimiz de buradaki bulmaya çalıştığımız veri gibi. Excel'de eşit tildeyip fonksiyon denklemini yazıp konuyu çözerken, Çekim yasasında ben eşittir düşüncem deyip düşünceni olumlu duygularınla doldurup hayatını çözersin. İşin aslında mantığı burada. Hayatımızdaki kazalar, hastalıklar, ilişkilerde ayrılık, fakirlik, bunun gibi bütün olumsuz duyguları aslında hayatımıza biz çektik. Fakat şimdi biliyoruz ki bunu yaratan bizim ilk düşüncemizdi ve sonrasında düşüncelerimizi duygularımızla yoğunlaştırarak hayatımıza gerçek kıldık. Neil Tanrı ile Sohbet kitabında bunu şu şekilde açıklıyor. Tanrı diyor ki: "Evrendeki yasaları sizin seçtiğiniz şeye sahip olmanıza ya da yaratmanıza olamaklı kılacak şekilde düzenledim. Bu yasalar delinemez, görmezden gelinemez. Yasalara uymamanız mümkün değil." Onun dışında kalamazsınız, yasaların dışında bir şey yapamazsınız. Bu yasalar ebedi bir anlaşmadır. Olmasını istediğin gibi hayal etmeye başla, adım adım bunu hayata geçir. Bu hayalle uyum içinde olmayan her düşünceni, sözünü, davranışını gözden geçir ve uyumsuz olanlardan uzaklaş. Evet arkadaşlar, yıllardır süre gelen bu sorunun cevabı birçok kitapta, filmde, birçok yerde bahsedildiği gibi ilk önce düşüncemizi değiştirmekten geçiyor. Çünkü düşüncemizi değiştirdiğimizde duygu durumumuz değişiyor. Duygu durumumuz değiştiğinde isteğimizin bize gelmesini daha olası hale getirmiş oluyoruz. Şimdi istediğimizi gerçekleştirmek için var olan bazı yöntemler var. Ben bugün size bunlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Bu yöntemlerden ilki dua etmek. Birçoğumuzun sıklıkla yaptığı bir yöntem. Fakat bilmediğimiz şöyle bir ayrıntı var. Maalesef çoğumuzun duası yoksunluk bilincinden kaynaklanıyor ve genel olarak duamız kendi istediğimiz yolla gerçekleşmesini istememizden kaynaklanmakta. Neil Donald Walsh, bu konuya şöyle bir söylem getirmekte. Duanın merkezine yoksunluğu, üzüntüyü ve kederi koymamalısınız. Doğru dua yalvarma duası değil şükran duası olmalıdır. Böylece istediğiniz şey için önceden teşekkür etmiş, sonuçlarını olmuş gibi kabul etmiş oluyorsunuz. Şükran duası en güçlü mesajdır der Neil kitabında. Size söyleyebileceğim ilk yöntem doğru dua etmek. Duayı her gün yapıyoruz ama hepimiz aslında bu bir gözden geçirelim. Biz dua ederken acaba yalvarma duasını mı ediyoruz yoksa şükran duası mı? Umuyorum ki doğru dua etmeyi bilmiyorsak bile şükran duasını yaşamamıza kolaylıkla adapte edebiliriz. İsteklerimizin gerçekleşmesinde diğer bir yöntem ise her gün... Yapacağınız ilk şeylerden birisi istediğinizin 10 ila 20 kez arasında yazmak olabilir. Şimdiki zaman tipini kullanarak hatta beyaz bir kağıda mavi bir kalem ile yazmak isteğinizin gerçekleştirmesini hızlandıracaktır. Deminki verdiğimiz örneği tekrar burada verecek olursak son model lüks arabama sahip olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir araba. Garajımda harika görünüyor şükürler olsun. Bu tarz cümlelerle isteğimizi her gün 10 ila 20 kez yazabiliriz. Burada fark ettiğiniz şey çok mutluyum şimdiki zaman tipinde. Gerçekten çok güzel bir araba bizim o arabaya verdiğimiz duygularımız. Şükürler olsun diyerek de şükran duası yapmış oluyoruz. Bugün size söyleyecek olduğum son yöntem ise yaratıcı imgeleme uygulaması. Bu örneği size vermek istiyorum çünkü ben bunu yapmıştım yaklaşık 4 yıl öncesinde. Aslında bu uygulamayı birçok kez yapıyorum hayatımda. Fakat şimdiki söyleyeceğim konu anında gerçekleşen ve bir anda etkisini gördüğüm bir konuydu. Yaklaşık 4 yıl kadar önce Shakti Gawai'nin Yaratıcı İmgeleme kitabını okurken orada uygulamasını direkt yapmak istedim. Ben bunu yaparken paranın bana gelmesine odaklanmıştım. Bana para gelmesini istiyordum açıkçası. Odaklandığım şey de şuydu. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katıldığımı ve orada 125 binlik soruyu bildiğimi. Sonrasında da 125 binlik çekim bana verildiğini hissettim. O çeki elime aldım. Artık paranın bende olduğunu tamamen hissediyordum. Hatta sonrasında çekimi nakit paraya çevirdiğimi imgeledim. Parayı koltuğa koydum. Ben de yanında duruyorum. Parayla şunu mu yapsam, şöyle mi yapsam diye. Bunu hayalimde belki o gün 20-30 kez bilmiyorum ama çok sık yaptım. Aklıma her geldikçe bunu canlandırdım. Bu aslında tiyatro gibi olayı kendi odağımda hep imgeledim. Sürekli zihnimde bu olayı çevirdim aslında. Ve o gün para bana gerçekten gelmişçesine o parayı hissettim. Kalbim kıpır kıpır çarpıyor böyle. Müzik açıp ekstra oynadım. Hatırlıyorum o anlarımı. Paranın bende olduğunu, 125.000 TL'yi almış olduğumu hissederek saatler geçirdim. Ben bu uygulamaya başladığımda kitabı okurken öğlen saatleriydi arkadaşlar. O günün akşamında saat 7 gibi telefonum çaldı. Ailemden biri bize 125.000 TL para vereceğini söyledi. Ben tabi direkt bu konuyu gün içerisinde yapmış olduğum bu uygulamayla bağdaştırdım. Ve para bize geldi sonuç olarak. Aslında bu kadar kolay. isteklerimizi gerçekleştirmek gerçekten düşüncemize bağlı. Ve düşüncemize duyguyu koymamıza bağlı. Eğer biz sadece para bana gelsin dersek bunda bir ruhsuzluk olmuş oluyor. Eğer biz onu... Paranın bize geldiğini hissedersek, içimiz kıpır kıpır, neşe içerisinde olursa, o parayı dokunarak, yanımızda yaşayarak hissedersek, paranın bize gelmesi çok daha olası bir durum. O yüzden sizinle beraber bugün bu uygulamayı yapmak istiyorum. Bu arada uygulamaya geçmeden şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi diyoruz ya, düşüncemizi değiştirmemiz lazım, sonra duygularımızı değiştirmemiz lazım. Eğer gerçekten kötü bir ruh halindeysek bazen düşüncelerimiz değişmiyor. Mesela parasızlık bizim için çok büyük bir olaydır. Ya da hastalık halinde bulunmak. Ya da kötü bir ilişkimiz vardır. Eğer ki düşüncemizi değiştirmek gerçekten çok zor ise en azından bunu değiştirmek için eğlenceli müzik dinleyebiliriz, gülen bebek videoları, komik kedi videoları tarzında kendimize keyifli anlar yaratabileceğimiz Zamanlar ortaya çıkarmalıyız. Çünkü hafızanızda bu eğlenceyi, keyfi tekrar ettikçe size keyfin devamı gelecektir. Ee, bu konuyu da hep şu şekilde düşünüyorum. Bir insan her gün kahve içerse ertesi gün de kahve içmek isteyecektir. Çünkü artık kahveye karşı bir bağımlılık kazanmıştır. Bu keyif de bunun gibi. Birimiz bir gün üzüldü, ikinci gün üzüldü, üçüncü gün üzüldü. Derken bu böyle günler süren bir olaysa sonraki günlerde de üzülmesi çok normaldir. Çünkü artık bünyesi üzülmeye karşı bağımlılık kazanmış oluyor. Bu yüzden düşüncemizin temelinde üzülmek yatıyor. Bunu bir anda değiştirmemiz kolay olamayabilir. Kendimizi öncelikle somatik olarak eğlenebileceğimiz, neşeyle dolabileceğimiz anlara çekmemiz gerekmekte. Bunun da en iyi cevabını yine siz bileceksiniz. Hangi anlarda neşeli olduğunuzu tekrar zihninizi hatırlatarak o neşeyi hayatınıza çekmeniz zaten neşenin devamında da isteklerinizin gerçekleşmesini olası hale getirebilirsiniz. Dediğimiz gibi hayatımızın sorumluluğu bizde. Muhteşem bir hayat istiyorsak bunu yapabilecek olan kişiler de bizleriz. O zaman hadi şimdi başlayalım. Bu arada kullanmış olduğum bütün kaynakları bilgi olarak bu podcast'in altında paylaşacağım. Böylece dilerseniz bahsetmiş olduğum filmi izleyebilir veya kitapları sizler de okuyabilirsiniz. Shanti Gawain, Yaratıcı İmgeleme kitabında konuyu şu şekilde açıklamaktadır. Sahip olmak istediğiniz bir nesne, gerçekleşmesini arzuladığınız bir olay, içinde bulunmaktan hoşlanacağınız bir durum ya da geliştirmek istediğiniz bir yaşam koşulu olabilir. Kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yerde, rahat bir biçimde oturun ya da uzanın. Tüm vücudunuzu gevşetin. Ayak parmaklarınızdan başlayarak kafanıza dek, her adelenizin teker teker ve sırayla gevşediğini, tüm gerginliklerinizin akıp gittiğini düşünün. Yavaşça ve derin bir biçimde, Karnınızdan soluk alıp verin. Ağır ağır, ondan bire kadar sayın ve her sayışta daha da derinden gevşediğinizi hissetmeye çalışın. Kendinizi gerçekten derin bir biçimde gevşemiş hissedince, arzuladığınız şeyi tam da arzuladığınız şekliyle zihninizde canlandırmaya, imgelemeye başlayın. Eğer Bu bir obje ise kendinizi bu obje ile birlikteyken, onu kullanırken, arkadaşlarınıza gösterirken, ona hayranlıkla bakarken, onun zevkini çıkarırken imgeleyin. Eğer bu bir durum ya da olaysa kendinizi bu durumun ya da olayın içinde görün ve her şeyin istediğiniz gibi geliştiğini hayal edin. İnsanların neler söylediklerini ya da bu sahneyi daha canlı ve gerçek kılacak herhangi bir ayrıntıyı imgeleyebilirsiniz. İmgeleme işini nispeten kısa ya da uzun bir zaman sürdürebilirsiniz. Önemli olan yaptığınız imgelemenin içinize sinmesi, doyum vermesidir. Ayrıca her seferinde bu sürecin tadını çıkarmaya çalışın. Bu bir çocuğun doğum gününde almayı umduğu armağanı düşlemesi gibi baştan sona tam anlamıyla zevk veren bir deneyim olmalıdır. Şimdi fikri ya da imgeyi zihninizde öylece tutarak sesli ya da sessiz kendinize son derece olumlu yapıcı bildirimlerde bulunun. Örneğin işte ben dağlarda harika bir hafta sonu geçiriyorum. Ne güzel bir tatil. Ya da artık mutlu bir ilişkimiz var. Birbirimizi gerçekten anlamayı öğreniyoruz. Onaylama denen bu olumlu ifadeler yaratıcı imgelemenin çok önemli bir parçasıdır. İmgelemenizi daima kendi kendinize yaptığınız şu kesin bildirimle bitirin. Bu ya da daha iyi bir şeyle. Şimdi benim için bu dileğim herkesin en yüksek iyiliği adına tümüyle doyum verici olarak uyumlu yollarla gerçekleşiyor. Bu ifade başlangıçta düşlediğiniz, olmasını istediğiniz şeyden daha farklı, hatta daha iyi bir şeyin gerçekleşmesine izin verir ve bu sürecin yalnızca herkesin ortak yararına işlediğini hep hatırlamanızı sağlar. Kuşkular ya da aykırı düşünceler ortaya çıkarsa onlara direnmeyin ya da Ortaya çıkışlarını önlemeye çalışmayın. Böyle yaparsanız onları güçlendirmiş olursunuz yalnızca. Bırakın bilincinizden akıp gitsinler. Sonra olumlu bildirimlerinize ve imgelerinize geri dönerseniz. Bu işleme onu zevk verici ve ilginç bulduğunuz sürece devam edin. Bu 5 dakikada olabilir, yarım saatte. Uygulamamız bu kadar basit arkadaşlar. Benim size bir önerim, bunun sık sık yapılması. Eğer bunu sık yapmak için kendinize bir hatırlatma isterseniz şu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Her zaman yanınızda bulundurabileceğiniz bir obje seçin. Mesela küpe, taş, kalem, anahtarlık, kolye vesaire. buna siz karar vereceksiniz. Gün içerisinde yaratıcı imgeleme yapmayı hatırlamanız için bu objeyi her gördüğünüzde belki iki dakika bile olabilir, belki bir dakika bu imgelemeyi tekrar tekrar yaparak zihninizi, dilinizi öğretebilirsiniz. Bu objeyi her fark ettiğinizde isteğinize dair kabul ve olmuş olduğuna dair minyat duygusunun da sizi sarmasına izin verin. Aynı zamanda Sadece arkadaşlar mucizesi. mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. 21 bir gün mucizesi diye bir şey var. Ben buna inanıyorum. Eğer ki bir alışkanlığı, bir sözü, bir davranışı ya da bir düşünceyi hayatımıza entegre etmek istiyorsak bunu 21 gün boyunca düzenli olarak yapmamızdan bahseder. Ben de bunun üzerine Instagram sayfamda 21 gün boyunca düzenli olarak post paylaşacağım. Yaratıcı imgeleme uygulamasını hem size hem de kendime hatırlatmış olacağım. Ben de bugün sizlerle beraber bir dileğime odaklanıp Bunun gerçekleşmesi için sizlere bahsettiğim bu yöntemleri kullanacağım. Umuyorum ki her birimizin dilekleri güzellikle ve sağlıcakla gerçek olur. Aşağıya bırakacağım Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.